0: Цель понять искусство вроде бы очевидна. История искусства без имен.
1: А это барокко, спрашивают меня. Это амбициозная идея посвятить подкаст внутренним процессам этой науки.
0: Но нас, конечно, эти розовые сопли не интересуют. Слушайте подкаст Толка Балтак об искусстве, актуальных выставках и важных темах живой науке, и истории искусства. На связи молодые историки искусства Регина Нихайева и Юля Кропинкова. Всем привет! У нас новый выпуск подкаста и новая сложная тема. Я признаю, что убеждала Юлю сделать этот подкаст на эту тему очень долго, и все-таки, как вы можете себе представить, у меня это получилось. Mm -hmm. Сразу оговорюсь, что тема непростая. Она касается вопроса или дисциплины, на которой в университете все студенты дружно спят. Ну, во всяком случае, так было у нас. Но скучной эта тема кажется до поры до времени, пока ты не осознаешь всю ее важность и весь тот багаж инсайтов, которая которая она тебе дает. Иными словами, пока не произойдет профдеформация. О, да! И говорить мы сегодня с вами будем о том, как изучали искусство в разные времена и какими методами это делали. Весь наш. Образ искусства сейчас и тогда, в прошлом, это на самом деле такой продукт эпохи. Он связан с общественным мнением, социальными и историческими событиями, которые, в свою очередь, изменяют и образ науки. Все искусствоведы, которые занимаются научным, научной деятельностью, стремятся к тому, чтобы разгадать и понять мир искусства. Не нафантазировать, а объективно приблизиться к тому, что создавалось столетие или даже тысячелетия назад – Цель понять искусства вроде бы очевидна, но не очевидно то, какими путями исследователи, а след за ними и мы с вами, этой цели достигаем. Эти пути или способы, они могут быть абсолютно разными или даже диаметрально противоположными, а называются они методами искусства знания. И сейчас Юль, наверное, расскажет о том, как я ее убедила записать этот подкаст. Да, надеюсь, вас не оттолкнули слова
1: «методы искусствознания». Дело в том, что это действительно убедить меня это сделать было довольно-таки сложно. Но недавно в одном из постов мне очень понравилось, как Регин написала, что мы больше хотим популяризировать вовсе не искусство, а именно искусствознание, как науку. И, наверное, это немного странно звучит. Поверьте, я очень много удивленных лиц видела, когда говорила кому-то, что я искусствовед, потому что люди не все даже верят, что этому вообще учат в университетах. Но наука об искусстве — вещь не менее интересная, чем искусство само по себе. Так или иначе, у Регины появилась вот эта амбициозная идея посвятить подкаст внутренним процессам этой науки, которую за, науки, за науку, как мы выяснили, еще не все даже признают. Но амбициозность тут еще и в том, чтобы сделать этот рассказ интересным. Думаю, вам не придется сильно напрягаться, чтобы поверить, что предметы теории искусства и методологии искусства были, пожалуй, самым скучным занятием, которое было в нашем обучении. Не знаю, как у тебя, но у меня от этих пар до сих пор некоторая психологическая травма осталась Мне тоже
0: Но надо сказать, что мы учились в РГГУ И в РГГУ так построена бакалаврская программа Что там довольно большая часть предметов именно посвящена теоретическим вопросам И этого было у нас в период обучения много И, может быть, даже больше, чем на других факультетах в общем, идея делать подкаст на эту тему
1: э, я восприняла с огромным сомнением. Но, видимо, Региня носила убеждения столь велика, что в итоге у нас получился подкаст аж в двух частях, в котором мы обсудим некоторые главные имена искусствоведческой науки XX века, еще парочку из XIX. Мы, конечно же, не претендуем на то, чтобы познакомить вас со всеми важными идеями этих исследователей. На это уходят 2-3 года в университете. И вряд ли мы сможем раскрыть полностью каждый из, я старалась не говорить этого слова, но методов искусства знания которые мы сегодня вспомним. Но наша задача минимум будет сегодня поговорить об этой теме так, чтобы вы не уснули. А задача максимум — заинтересовать вас людьми, которые изучают искусство профессионально и делают чуть больше, чем остальные, по-новому переосмысляя искусство разных эпох и разных художников, чтобы дать нам возможность посмотреть на привычное с другой стороны. А еще надо признать, возможны побочные эффекты, некоторое недоверие к этикеткам и вступительным словам на выставках музеях, но об этом чуть позже.
0: Какой образ у вас рисует профессия искусствовед? В этом вопросе есть несколько вариантов ответов, популярных вариантов. Некоторые наивно полагают, что искусствовед — это вот та самая бабушка, которая сидит в зале и приглядывает за экспонатами. Если вам сейчас кажется это невероятной глупостью, то вы просто хорошо знаете, как устроен музей и что это такое. Второй по популярности ответ — искусствовед — это экскурсовод. И здесь... Можно сказать, что и да, и нет. Хорошим гидом можно стать и без искусствоведческого образования, или закончив какие-то непродолжительные курсы. Но, тем не менее, именно вот этот вот ответ наиболее популярный. Именно с этой профессией, с профессией экскурсовода, чаще всего связан и наш образ искусствоведа. Это такое первое соприкосновение людей со сферой искусства, и чаще всего оно происходит в детстве, еще на школьной экскурсии. Я сейчас поделюсь моим личным, еще детскими э, впечатлениями от посещения музеев. Сразу скажу, что мне, к сожалению, по всей видимости не попадались хорошие экскурсоводы. Поэтому образ искусствоведа в моем представлении искусствоведа-экскурсовода до учебы в университете приравнивался к барышне в юбке на каблуках, которая заунывно у каждой картины стоит и описывает ее. В детстве, да как и сейчас на самом деле, у меня к этой барышне был лишь один вопрос: зачем? Зачем описывать то, что я и так вижу своими глазами? Фактуры, цвета, палитру. Один герой наклонился, другой подал ему руку. Зачем все это? Ведь я это и так вижу. Попытка описать произведение и тем самым его понять, и на самом деле связана с первым методом в истории искусства, как науки, который был освоен ей еще в XIX веке. И мы до сих пор им пользуемся. Кто-то им нещадно злоупотребляет, а кто-то использует как определенную ступеньку к дальнейшим действиям. И чуть позже мы подробнее расскажем вам о том, что это за метод. Сейчас, кстати, эту функцию
1: экскурсовода, который просто описывает, что-то изображено на картине, во многом перенял аудиогид. Согласитесь, это вполне логично. Зачем быть живой говорящей машиной, когда есть настоящая? Аудиогиды сейчас в большинстве случаев работают как искусствоведы в 15-м, 16-м и других веках. Они сообщают вам имя художника, год, когда работа была сделана, иногда добавляют подробности создания, вроде того, где жил художник в момент написания. Иногда из аудиогида вылетают слова «барокко» или «экспрессионизм», не то чтобы много проясняющие в картине. Добавить немного описания того, что вы и так видите на работе, и готово. Можно идти к следующей, ибо про это вы уже и так все знаете. Вот он, типичный рецепт для музейного аудиогида. После такого экспресс-тура по выставке и правда становится удивительно смотреть на людей, которые могут по 20 минут стоять у одной картины.
0: Но описывать произведения и сообщать какие-то факты из биографии – это не единственные способы понять и изучать искусство Да, существуют и другие, и мы даже сталкиваемся с ними при походе в музей Например, примерно 50 лет назад начал развиваться взгляд на искусство как на предмет, обусловленный какими-то социальными обстоятельствами Что это значит? Это значит, что с позиции ⁇ ценим только гениальное, талантливое, с потрясающей палитрой и колоритом ⁇ мы переизместились к позиции ⁇ Все искусство прошлого ценно ⁇ и ценно еще и потому, что отражает социальный, экономический, исторический контекст, и даже вкусы людей, для которых оно создано. Казалось бы, это вот такой вот внутренний между собойчик искусствовеческий, Как это отразится на простом посетителе музея? Но в итоге... Это отразилось именно на простых посетителях музея, потому как под воздействием этой новой тенденции стали меняться музейные экспозиции. У сотрудников музея всегда есть выбор – выставить на показ хиты, которые привлекают массы туристов, или же э, выставить произведения, может быть, менее качественные, менее популярные, которые в огромном количестве хранятся в запасниках любого большого музея, так называемые произведения второго, третьего, четвертого ряда – и... Такой вот пример изменения экспозиции можно посмотреть на примере экспозиции музея, возрождения в музее Бода в Берлине. Этот музей открыли в 2006 году, и построение экспозиции тогда демонстрировало лишь жемчужины коллекции, такие безупречно освещенные, которые были идеально размещены в пространстве, и очевидным образом они были предназначены для содержания этого искусства вот в том контексте, как мы привыкли, в том смысле, как мы мы привыкли представлять себе экспозиции музеев и произведения искусства в нем. Но через несколько лет эта экспозиция сменилась. В нее были включены многочисленные вещи так называемого второго ряда. И теперь Экспозицию формировала не только лишь шедевры, а она показывала, стремилась показать все разнообразие вот этого ренессансного искусства. Ведь если мы воспринимаем искусство не просто как результат такой творческой интенции художника, но и как физический объект, который стал результатом социальных и исторических обстоятельств, то нам не особо важно, что использовать в качестве источника: картину великого Рафаэля или неизвестного мастера XV или XVI века. Тут хочу дополнить, что у таких
1: решений музейных есть и критическая сторона музей искусства, которые переориентированы на такую концепцию, нам все важно, да, и Рафаэль, и неизвестные мастера XV века, становятся немного похожи на музей этнографический или даже краевеческий. То есть ценность шедевров и громких имен растворяется среди разного качества работ современников.
0: Ну, я не согласна, потому что здесь нужно знать грань, не нужно делать из этого действительно этнографический музей, но когда ты видишь разнообразие, мне кажется, это очень даже хорошо. Но вот так вот на примере очень простых и повседневных историй да, С которыми сталкивается простой посетитель музея Мы с вами поняли, что то, что происходит в искусствовеческом сообществе Не настолько далеко от нас, как нам казалось ранее Мы с этим сталкиваемся, например, слушая экскурсовода или аудиогид Читая этикетку музея музее или видя изменение экспозиции Вопрос того, как изучать искусство, вечен и имеет самые разные воплощения И сейчас мы с вами поговорим о том, как на искусство смотрели в разные эпохи
1: Стоит начать с того, что история искусства — это относительно молодая наука. Она начала формироваться лишь в XIX веке, отдаляясь от э, вот такого, э, от тех профессий, вроде хранителя музейных коллекций, антиквара, который продает какие-то редкие вещи, антики. Она начала превращаться в научную дисциплину со своей системой методов, которые все могли бы применять вне зависимости от того, где вы находитесь. Генрих Вьольфлин, автор очень привлекательного метода искусствознания, формально-стилистического. Но гораздо заманчивее, чем его название, вот это долгое, звучит его девиз ⁇ История искусства без имен. Он, правда, предлагал уйти от этого вечного пересказывания биографии различных художников, как это, собственно, делает аудиогид, и выделил некоторые общие моменты, которые свойственны живописи целой эпохи, а не только определенному художнику. Вот Вельфлин явно не был сторонником идеи об индивидуализме. Он спокойно мог сказать, что между Рафаэлем и Леонардо гораздо больше общего, нежели отличного. И спокойно мог поставить их в одном ряду с художниками второго и третьего порядка. Ведь в истории искусства без имен нет места понятию гения, которое мы так любим, когда вспоминаем о Леонардо. А как же Вельфлин пришел к такой радикальной позиции? Дело в том, что он шел от человеческого глаза. Его идеей, приш... приведшей к появлению формально-стилистического анализа, стала мысль, что каждая эпоха имеет свой особый способ видения, что и отражается в искусстве. Вольфлин называл себя фанатиком зрения. Он считал, что произведение искусства можно понять только зрительно, то есть смотря на его форму. Согласитесь, это довольно-таки приятная идея, что чтобы разбираться в искусстве не нужно зубрить имена художников, а чтобы понять картину, не обязательно бежать к этикетке. Такое оптическое восприятие произведения искусства и правда очень интересно. Вот только спустя несколько лет теория Вольфена подверглась критике многих специалистов. Слишком уж много аспектов не учитывала его теория. Он ведь отсекал не только биографии художников, но и мотивы заказчиков, особенности сюжета, картин. И, конечно, все искусство нельзя так стройно разделить на вот какие-то оппозиции, как ренессансы барокко, эпохи, на примере которых Вёльфлин и подкрепил свою теорию.
0: Mm -hmm. Кстати, позже его будут ругать как раз-таки еще и за то, что она совершенно неприменима к остальным видам искусства, которые он ну как бы не сильно, скажем так, одарил вниманием, например, какому-нибудь первобытному искусству или искусству Японии. То есть это там совершенно неприменимо применимый его способ. И, кстати, вот формально-стилистический метод — тот самый первый метод, с которым мы с вами знакомимся в музее, да и вообще в истории искусства. Всем всегда хочется узнать, куда относится то или иное произведение. А это барокко, спрашивают меня, а это классицизм, а это вот какой стиль, к какому стилю отнести вот эту картину? Я думаю, сейчас многие узнали в этом вопросе себя или своих знакомых. И, кроме того, формально-стилистический метод — это такая первая ступень в любом анализе. И действительно, Вёрфлин создал вот ту самую базу, с которой начинается знакомство искусствоведов с тем, как создается картина с терминами пространства, композиции, светотени, колорита, то есть со своеобразной азбукой языка искусства. Но шло время, параллельно начали набирать и обороты иного рода исследования, которые шли вглубь, затрагивали уже иные аспекты. Отходя от анализа формы, стилей, того, как создано произведение искусства, искусствоведы стали обращать внимание на сюжет и значение конкретного образа. И это демонстрирует нам уже новый метод, который называется Иконографии. Один из учредителей этого метода, Эрвин Пановский. И чтобы понять значение вообще всей этой истории, этого подхода, он приводил вот такой вот пример. Представьте, что вы идете по улице, и ваш знакомый, идущий к вам навстречу, поднимает шляпу. С точки зрения формальной ничего не изменилось. Он лишь поменял свою позу. Но с точки зрения значения изменилось все. Это был определенный жест. Да? Вы поняли, что знакомый с вами поздоровался. А в зависимости от того, как он сделал это, мы с вами можем судить, он был в хорошем настроении или в плохом. И вот Пановский предлагает сконцентрироваться на том, как сюжеты и отдельные герои, а также их атрибуты, изображаются в разные эпохи и какие изменения претерпевают эти образы. То есть иконография... Это система определенных правил изображения тех или иных персонажей картины, или же исторических, мифологических, библейских сюжетов, которые жестко регламентировались и качуют из одной эпохи в другую, практически не подвергаясь изменениям. И формируют эти правила. Тексты. Например, если я сейчас вас спрошу, как опознать Богоматерь на картине, вы мне приведете ряд каких-то характеристик, которые будут ее отличительными качествами. И мы с вами без труда узнаем повторяющиеся образы из картины в картину. Всю ту же богоматерь мы узнаем и на полотне. Микеланджело и на полотне Рафаэля, и даже на какой-нибудь иконе православной древней. Да? Все потому, что в основе этого образа лежит текст и сложившаяся традиция изображения. Ну и что это нам все с вами в конце концов дает? Вы скажете, да я легко определяю, как выглядит, ну, например, сюжет Рождества Христова. Зачем вообще это изучать? И здесь есть несколько ответов. Первый. Если вы выстроите все изображения Рождества Христова с IV, предположим, по XIX век, вы сможете заметить, что опорные точки в них общие, но в частности меняются. В какой-то период, в каком-то, например, регионе, начинают появляться новые персонажи, а в других этого не происходит. И вот задача искусствоведа в том, чтобы разгадать понять, почему вот это вот случилось и произошло. Возможно, на это повлияли какие-то внешние события или изменения социальные. Раз уж ты начала про Рождество, приведу пример с ним. Иконография
1: сцена Рождества довольно устойчивая. В ней есть Богоматерь, Младенец Христос, иногда муж Мария Иосиф и волхвы, пришедшие поклониться. Однако в VI веке в связи со спором богословов о двойственной природе Христа иконография сцены начинает меняться. И помимо основных героев появляются новые персонажи, а именно повитухи, которые омывают Христа в купеле, как и любого другого ребенка после рождения». Дело в том, что именно так подчеркивалось богословское мнение, которое тогда было актуально, что природа Христа лишь наполовину божественная, вторая половина человеческая. И хоть Мария и не лишилась девства, роды у нее были самые настоящие. Отсюда и повитухи, и купель, и то, что Богоматерь в сцене Рождества, как правило, лежит и отдыхает после родов, а не сидит в роскошных одеждах на троне, как это было раньше, когда считалось, что младенец появился на свет чудесный образом. Еще один метод изучения памятников искусства изложил австрийский искусствовед Аби Варбург в начале 20 века. Если с иконографией более-менее разобрались, то тут придется поднапрячься. Если кратко, то так. Вот перед нами картина или фреска. Мы по Вольфлину, благодаря нашим глазам, определили, что это Ренессанс, предположим, 15 век. Это уже неплохо. Потом мы обратились к иконографии и нашли на фреске трех граций обнаженные танцующие девы, спутницы богини любви Венеры. Вообще отлично, но что все остальное? Приблизительно так в течение нескольких лет ломал голову Аби Варбург, глядя на фрески палаца Скифаноя ибо там происходит и правда что-то странное. Можете посмотреть подробности в нашем аккаунте в Инстаграме. Тут и лодка, запряженная лебедями, и два голубя, парящие над Венеры, и загадочный персонаж с красными глазами. В общем, странные изображения, источником которых явно было не священное писание и не греческие мифы, и
0: даже не современная ренессансная поэзия. А еще, ну, как бы персонажи в некоторых случаях определяемые, но вопрос, что их всех таких разных, объединила в одном пространстве. Действительно, оставалось только гадать или
1: смириться с тем, что смыслы, вложенные в эту фреску, утрачены навсегда. Но разгадка пришла к Варбургу совершенно случайно, когда он читал труды. Персидского математика и астролога Абу Машара. Вот такие интересные досуговые приключения были Увлечение. у Сиществоведов в 20 веке. Да. Так. Читал персидского астролога, ну, бывает. А именно там он нашел описание героев зодиакального цикла, украшающих палац Скифаноя. И вскоре стало понятно, что эти фрески — это самый настоящий гороскоп. А непонятные фигуры иллюстрируют те астрологические ассоциации, которые имели место в те времена. Например, считалось, что в марте под знаком Овна рождались люди с особым талантом к работе с шерстью. Поэтому там на фреске, э, на фреске «Март» изображены ткачихи и вышивальщицы. Скажем, у каждого времени свои предрассудки по поводу астрологии при дворе феррарского герцога были вот такие — один и тот же сюжет или атрибут в разное время мог иметь совершенно разные значения. И тут иконографии становится уже недостаточно. И Варбург вслед за своим открытием как раз и формирует вот этот новый метод иконология, да, когда он обращается не только к основным источникам вроде Библии или мифов, а смотрит на какие-то дополнительные, которые фигурировали в то время, когда создавалось произведение, как в случае с гороскопом. Он смотрит на контекст. То есть и Варбург, а вслед за ним и его ученик Пановский предлагают воспользоваться иконологией как методом, который позволяет узнать что-то о совсем темных пятнах истории искусства. То есть не везде можно применить этот метод, но в некоторых случаях он спасает. Действительно, когда уже иконография не открывает, не разгадывает загадки.
0: И вот мы подобрались к моей любимой части Сразу скажу, что я адепт следующего метода, о котором вам расскажу Для меня на данный момент он наиболее результативный а познакомилась я с ним еще на втором курсе университета, когда пришла к моему будущему научному руководителю и сказала, что хочу писать курсовую или исследовать даму за туалетом Джулио Романа, которая хранится в ГМИ имени Пушкина Если вы сейчас не представляете себе, как выглядит эта не особо популярная работа, то заходите в наш блог в инстаграм, то нижнее подчеркивание, about art и вернемся к разговору. После непродолжительных обсуждений преподаватель мне сказала легендарную фразу, которая стала на самом деле моим девизом и продолжает им быть уже на протяжении долгого периода времени. Хотя тогда, когда она мне ее сказала, я немножко не поняла, о чем она. Разговор был такой. А преподаватель мне говорит, ну вот «Дам за туалетом» немного похожа на Форнарину Рафаэля. Отойду немножко от разговора и скажу, что это известная тоже картина Рафаэля, а Джулия Романом был его учеником. И дальше она мне сказала, что вы почитайте э, об этой картине, там, конечно, много написано про то, что Форнарина была любовницей Рафаэля, но нас, конечно, эти розовые сопли не интересуют. И интереснее нам Зачем вообще эту картину написали? Я тогда совершенно не поняла что это за такие розовые сопли и почему они никому не интересны. В моем представлении на втором курсе искусствовед был посредником, и он служил вот этой великой идеей знакомить искусство с искусством людей и распространять свои чувства о картинах на других людей, а также рассказывать истории небылицы. А история про Рафаэля Фарнарина ну, ⁇ это самая интригующая часть. И с того момента а, прошло уже очень много времени, а завет без розовых соплей все еще со мной только теперь вполне осознанно. В итоге моя работа с дамой за туалетом заключалась в том, что я пыталась выяснить для кого, для чего и почему была создана эта работа. И вот это уже новый способ изучать искусство. Так называемая социальная история искусства. И о ней мы с вами поговорим в следующем выпуске этого подкаста. Он у нас разделен на две части.